0: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Obispo
1: de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro La cita, como cada 15 días, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Estoy aquí en nuestro seminario diocesano, en un encuentro de laicos, preparando el encuentro de laicos del próximo mes de febrero, organizado por el Apostolado Seglar desde la Conferencia Episcopal. Y toca el programa Cristo Corazón Vivo. Cristo Corazón Vivo con tres claves que vamos a explicar en este día cómo lo han vivido los santos que se han caracterizado a través de la humanidad de Cristo. Y he elegido tres grandes santos porque son recientes, eh, están en el mes de octubre, que como veis es un mes plagado de santos. Empezamos con Teresita de Lisier, Francisco de Borja, Francisco de Asís, Teresa de Jesús, eh, hoy Pedro de Alcántara, y va uno por uno y dice si es que realmente hay que reconocer que verdaderamente han sido miles y miles de, de testigos del corazón de Cristo que han vivido esta realidad tan, tan importante en nuestra propia vida, esta realidad tan importante de estos testigos, testigos del amor de Jesús. Por eso hemos he elegido tres grandes santos, que voy a explicarlos. El primer santo que se ha caracterizado por la humanidad de Jesús, San Francisco de Asís. Francisco de Asís es el santo enamorado de la humanidad de Jesús, que la ha visto reflejada en los pobres, en los que sufren. Segundo gran testigo de ese amor es Santa Teresa de Jesús, que hemos celebrado el 15 de octubre, otra cantora de la humanidad de Jesús, otra cantora que se reflejó y que vivió siempre esta maravilla de las maravillas, que es el amor del, del corazón de Cristo. En este sentido podemos decir que hay como un gran, gran deseo en nuestra propia vida de cómo Teresa de Jesús se caracterizó por ese amor profundo al corazón vivo de Jesús. Y por otra parte, y tercero y por último, eh, que también es característica, característica de la, del amor de Jesús, el, el, el que podemos vivir esa realidad que tiene, que tiene y que es el tercer personaje es San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara, que es un personaje que nos recuerda también hoy que celebramos la fiesta, patrono de Extremadura, también de nuestra diócesis, es también un hombre que vivió profundamente el amor del corazón de Cristo. Estos tres personajes, en este sentido, que tenemos. ...nosotros como, como, como vivencia de ese, de ese amor de Jesús... ...yo creo que en este sentido tenemos que descubrir... ...como esas eh, tres claves, esas tres claves... ...que nos ayudan a vivir esta realidad... ...por lo tanto el programa de hoy dedicado... ...al corazón de Jesús visto por los santos... ...visto por la humanidad de Cristo... ...estos tres santos que son siempre de actualidad... Que son santos, que son santos que nos descubren, nos descubren eh, fundamentalmente algo tan importante como es eh, lo fundamental, esa pasión por la humanidad, por el corazón vivo de Jesús. Comenzamos con la figura de eh, que nos puede hacer mucho bien. La figura de, de Francisco de Asís, la figura de Francisco de Asís, la figura de Francisco de Asís que tiene como misión en nuestra vida, la figura de Francisco de Asís, Fundamentalmente, el hombre que ama profundamente al corazón de Jesús, al corazón de Jesús, y que en ese amor profundo al corazón de Cristo, San Francisco de Asís nos enseña eh, fundamentalmente ese amor y esa pasión por el corazón vivo de Jesús. Francisco de Asís que vive en una época difícil y complicada, en una época que nos enseña fundamentalmente cómo amar, y que dicen los autores que él tiene como dos profundas conversiones, como dos profundas conversiones, que es la primera, por una parte, eh, el encuentro de ese corazón vacío, de ese corazón que vive precisamente por el, por el, por el amor de Jesús, y ese corazón que, que le lleva a tener eh, eh, en el fondo esa búsqueda absoluta de Dios es la famosa experiencia de Spoleto por otra parte cuando besa al, 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 al leproso sin rostro cuando besa en ese sentido a, a ese, ese 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 hombre sin, sin 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 pobre total sin rostro sin sin futuro no ahí comienza también esa reconciliación con la humanidad pobre de Jesús qué podríamos decir que aporta eh, San Francisco de Asís, cantor de la humanidad de Jesús, como toda la espiritual franciscana, donde tiene también su gran eh, teólogo en, en San Buenaventura, pero también San Antonio de Padua, franciscano, y también incluso vamos a ver con algunas características a San Pedro de Alcántara, también franciscano y reformador alcantarino. ¿Cuál sería un poco la característica de Francisco de Asís? Pues mira, Francisco es un enamorado del corazón de Cristo a través de esa humanidad pobre con la cual se desposa. ¿Es la humanidad realmente de Jesús? ¿Es el misterio de la Encarnación? ¿El misterio de la Navidad que tanto vive él? De tal manera de que en ese misterio profundo de la Navidad en, en Grecho ese misterio tan tan inmenso, hace que sea uno de los eh, de los grandes artífices de la Navidad y del de, conocimiento de esa, eh, de esa eh, vivencia que tiene todo el pueblo de Dios. De hecho, dicen que después de Belén, donde más se celebra y siempre es Navidad, es en Grecho, gracias a esa experiencia preciosa que tiene eh, San Francisco de Asís. Por eso, San Francisco de Asís nos enseña... Precisamente esto, ¿no? nos enseña esto, por una parte me parece que es fundamental, nos enseña a amar desde ese corazón de Jesús, nos enseña a amar esa humanidad de Cristo, basándose en la encarnación, sería la clave por la cual tanto valoró el misterio de la encarnación y de la Navidad Francisco de Asís, pero también esa humanidad prolongada en los pobres y en los que sufren. En este sentido, podemos decir que Francisco de Asís fue un enamorado y un cantor de esa humanidad. Eh, es, es esto tan importante para mí que podemos decir que él va a sustentar una profunda espiritualidad, una profunda espiritualidad del corazón de Jesús una profunda espiritualidad en la cual el corazón abierto de Jesús nos enseña a amar hasta el extremo. Y ese profundo amor del corazón vivo de Jesús le lleva a tener siempre, en este sentido, esa profunda experiencia del amor de Dios. Por eso qué importante es descubrirlo esto. Eh, Francisco de Asís no vive más que para Jesús pobre para ese Jesús de la encarnación, ese Jesús de la Navidad, ese Jesús que vive misterios, misteriosamente y siempre una profunda experiencia de, de, de pobreza y una experiencia profunda de, de amor. Y de hecho, el ser esposa con la humanidad de Jesús desde su pobreza. Lo que le atrae de Jesús, ese Jesús pobre, es precisamente su humanidad. Y eso le lleva a identificarse con todos los pobres y con todos los que sufren. Es el corazón enternecido que contempla la Navidad, que contempla el Dios hecho hombre, y que Él, como dice y repite una y otra vez, yo no puedo, no puedo contemplar nunca al corazón de Jesús, no puedo, sin conmoverme, no puedo eh, contemplar a Cristo naciendo en la cueva de Belén y yo querer vivir eh, con todos los lujos y con todas y sin tener absolutamente en eh, eh, mi vida no faltarme de nada. Yo no puedo contemplar el misterio de la Navidad y vivir como vivo. Esta sería como la primera clave. Francisco de Asís, que hemos celebrado el 4 de octubre, es el gran cantor también de la humanidad de Jesús de esa humanidad que nunca se para de los que sufren y de los pobres, de esa humanidad que él la pone sobre todo en el misterio de la encarnación y de la Navidad. Allá en Grecho él hace eh, una, una, una maravilla de las maravillas, que es precisamente eh, inventárselos los velenes los vivientes, de tal manera de que en aquella noche mágica y preciosa él eh, hace un, un, una... Un nacimiento viviente pone a, a, a todos, eh, como hacemos nosotros, niños de, de, de pastores, de pastoras, eh, busca una imagen de una, alguien que hagan de la Virgen de San José, eh, todo eso, ¿no? los magos, todo, todo ese misterio tan hermoso que envuelve el misterio de la Navidad. Pero curiosamente cuenta Celano y esta es otra de la aportación que hace San Francisco de Asís a ese misterio de la humanidad encarnada de Jesús, dice Celano que en vez de colocar un niño Jesús en la cuna, él como era diácono, eh, Francisco de Asís, abrió el sagrario y colocó la Eucaristía. Y dice Celano que hablaba con la Eucaristía como si hablase con un niño, como si se estuviese dirigiendo al niño Jesús, con una ternura, con un cariño, lo cual también esto significa algo importantísimo a la hora de ver en este santo cantor de la humanidad de Jesús cómo lo une a la Eucaristía, lo que va a ser siempre la Iglesia. La Iglesia siempre unió el profundo amor al corazón de Jesús a la Eucaristía. Y de hecho, las miles de instituciones, de congregaciones, de asociaciones que surgen en torno al corazón de Jesús, siempre lo que potencian es precisamente un profundo amor a la Eucaristía un profundo amor a Cristo vivo en la Eucaristía, un profundo amor a la Eucaristía. Eh, todos los fundadores de todas las congregaciones e instituciones que toman en torno al corazón de Jesús siempre, y en este sentido Francisco de Asís puede ser uno de los grandes impulsores, identifica a la humanidad de Jesús vivo, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, como lugar también para la adoración para el amor, para la reparación, para la acción de gracias, para la adoración. Él mismo va a decir, ¡ay!, si supiéramos adorar. Si supiéramos adorar al corazón vivo de Cristo en la Eucaristía, seríamos libres. El hombre o la mujer que no es capaz de adorar a Cristo, pues tiene tanto el peligro de adorar otras cosas, de adorarse a sí mismo, de ser el centro de una espiritualidad a veces narcisista, muchas veces de una espiritualidad autorreferencial que tanto habla el Papa Francisco, una que se queda prácticamente como el fariseo, en contarle a Dios lo bueno que es y lo malo que son los demás. Desde esta realidad yo creo que es la primera clave. Vamos a contemplar la humanidad de Cristo a través de estas realidades que vive San Francisco de Asís, que en síntesis y resumen, este gran santo del 4 de octubre que hemos celebrado, eh, eh, que es el que inicia la gran familia franciscana, cuando Dios le da hermanos, como dice él, vive eh, el, el amor a la humanidad de Jesús, que es donde está tomado todo el corazón, porque Cristo verdaderamente tuvo corazón humano, porque tuvo humanidad. Es la humanidad lo que expresa, esa humanidad que se entrega, que ha quedado reflejado incluso en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, amén. Esa humanidad de Jesús que tiene corazón. No es poesía. Puede ser poesía cuando yo hablo del corazón del Padre, o del corazón de la Iglesia, o del corazón del Espíritu Santo. Eso es poesía. Pero cuando hablo del corazón de Jesús no es poesía, es realidad. Jesús tiene corazón, tiene humanidad, y esa humanidad la asume de, y, la, y la toma de, de, de la carne purísima de la Virgen. Por eso Jesús es solo del Padre y solo de María, la asume del corazón purísimo de, de, de la Virgen. Y aquí en San Francisco se dan esas dos claves. Las dos clave que se dan es que él parte de la encarnación y del misterio de la Navidad, cómo ha aparecido la gloria de Dios en una humanidad, en un niño que tiene hambre y frío, y que se la acoge María y José, y en él está representado la Iglesia y toda la humanidad. Pero por otra parte, ya Francisco de Asís, en esa experiencia de grecho de humanidad, él identifica la humanidad de Jesús, el corazón de Jesús, con la Eucaristía. En este primer biógrafo, gran biógrafo de Francisco de Asís, Celano lo presenta como San Francisco de Asís, como hace ese Belén viviente, no va a colocar en la cuna eh, una imagen de un niño Jesús, que habría niños allá en Grecho cuando iba a haber algún niño. Sin embargo, él todo lo recrea, excepto, en ese sentido, lo que no recrea es eh, que sitúa, en vez de colocar un niño Jesús, coloca la Eucaristía. Para nosotros que vivimos en este programa y en nuestra vida este amor apasionado al corazón vivo de Jesús, tenemos que ir creciendo cada vez más en la condición de que ese corazón vivo de Jesús es la Eucaristía aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y de hecho, Santa Margarita María de Alacoque, que también hemos celebrado en este mes de octubre, el día 16, y que también podemos comentarlo porque realmente es otra, la gran, podríamos decir, eh, de la devoción moderna al corazón de Jesús, cuando Santa Margarita María de Alacoque tiene esa profunda experiencia del corazón de Jesús, la tiene precisamente mirando mirando a la Eucaristía. No es que eh, Santa Margarita estuviese adorando la Eucaristía, mirando a la Eucaristía, contemplando la Eucaristía, y de pronto Jesús aparece por una ventana de atrás. No, estaba en la Eucaristía, está allí, corazón vivo de Jesús. Bueno, pues vamos con Francisco de Asís esta realidad. Vamos a seguir profundizando en distintos santos que en este mes de octubre nos hablan de la profundo amor a la humanidad de Jesús, es decir, a su corazón vivo, que está realmente palpitante. En la Eucaristía,
2: entregame.
0: ¡Gracias! No. Oh. Conoce la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro.
1: La tercera o la segunda clave en este programa del corazón de Jesús visto por los santos que han cantado su humanidad, hemos visto el primero en Francisco de Asís, ahora voy a hablar de dos grandes mujeres que viven esta espiritualidad, Teresa de Jesús y Santa Margarita. Por supuesto, la, la que más, como dice la, Pío XII en Acuas, es Santa Margarita María de Alaco, que es la gran impulsora de la devoción moderna al corazón de Jesús. Aunque no podemos olvidar que el corazón de Jesús está en la Iglesia desde el primer Viernes Santo de la historia, contemplado por María y por Juan y por María Magdalena. Corazón de Jesús, la Iglesia nunca vivió sin el corazón vivo de Jesús. Pero es verdad que en la devoción moderna clave Santa Margarita, como San Claudio de la Colombier, pues como en España el Padre Hoyos. Pero quiero hablar de estas dos mujeres. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que tienen mucho en común y han fundamentado cada una a su manera y cada una desde un profundo amor a Jesucristo, la devoción al corazón de Jesús. Santa Teresa de Jesús es la gran cantora de la humanidad de Jesús, la gran cantora y ha sido clave en toda la espiritualidad cristiana, una de las mujeres más grandes de la historia. La celebramos, como sabéis, el 15 de octubre. Santa Teresa de Jesús ha tenido, la gran, eh, para mí, la, el gran don de Dios, porque es un don, de que realmente en un siglo convulso como el nuestro, donde habían tantos planteamientos de espiritualidad extraños, la misma eh, iglesia española ha sacado un documento ahora bellísimo sobre la oración cristiana. Los obispos de la Congregación de la Fe, vamos, de la Doctrina de la Fe, de la Comisión de la Doctrina de la Fe, como la Congregación de la Fe sacó en el 89 otro gran documento precioso, entonces firmado por el Cardenal Ratzinger en de la Meditación Cristiana, este, esto dirigido a los obispos. Santa Teresa de Jesús ha tenido como gran, para mí, gran eh, aportación es que no se le caía de la boca, como dicen los autores, la humanidad de Jesús. Ella lo va a poner también en manos de Francisco, de Antonio de Padua, de, de Santo Domingo, pero ella es la gran cantora también de la humanidad de Jesús, que luego Margarita lo va a centrar en su corazón. Es verdad que esa humanidad de Jesús tiene corazón, y ese corazón es el corazón vivo de Jesús que ya contempló la Virgen con San Juan y María Magdalena junto a la cruz. Y aquí este corazón... Donde tenemos que poner nuestra mirada en el corazón vivo de Jesús, un corazón que late de amor por nosotros. Pues digo que Santa Teresa, en, el, en un siglo de iluminados, en un siglo de, de, de alumbrados, en un siglo eh, como pasa constantemente en la espiritual cristiana, del peligro de los de, los, de las personas perfectas de los que se apartan fundamentalmente de la profunda humildad de la humanidad de Jesús pues Santa Teresa se convierte en cantora de la humanidad de Jesús y va a decir algo muy importante incluso para nuestro tiempo que en la profunda cumbre mística nunca desaparece la humanidad de Jesús no es el encuentro eh, del místico del hombre de Dios con una, con una especie como de, 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 de humanidad evaporada de entelequia, de algo así como no, es el encuentro de humanidad a humanidad. ¿Eh? En la Trinidad eh, está la humanidad de Jesús. Y yo llego al Padre a través de esa humanidad de Jesús. El único mediador en, que dice eh, San Pablo, eh, el hombre Cristo Jesús. Por tanto, esto es impresionante e importantísimo en, el, en la espiritualidad del corazón de Jesús. Esa humanidad de Cristo. Que esa humanidad de Cristo que tanto cantaba... Eh, Teresa de Jesús Esa humanidad que ella cuando veía ciertas desviaciones De, de vida espiritual, de vida cristiana, de vida de adoración, Ella siempre decía que la humanidad de Jesús Nunca desaparece del encuentro con el Señor Sigue teniendo la humanidad Y de hecho Jesús en el Evangelio le dice a, a, a Tomás Toca mi cuerpo, to, toca mi corazón Soy yo en persona, soy yo en carne y hueso Una frase misteriosa que dice el Evangelio de Juan pero que está ahí reflejada. Por tanto, la humanidad de Jesús se convierte, Teresa, en la gran cantora de esa humanidad de Jesús. Y Margarita, en la profunda experiencia de parelemonial clave, por supuesto, va a centrar esa humanidad en su corazón, ese corazón, en esa queja eterna del amor de Jesús, que no es para que le tengamos lástima, que eso a veces hace un poco daño, la sensación como de presentar a un Jesús lastimoso, a un Jesús como 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 deprimido, ¿no? Eso Es, es, es un poco delicado y que muchas veces, a veces, en vez de atraer, lo que hacemos es eh, echar para atrás. Ese corazón es un corazón vivo, resucitado. El, el, el que cantamos en la vigilia pascual, santo y feliz Jesucristo. Así lo canta la Iglesia, en la, en la madre de las vigilias, que diría San Agustín, que es la vigilia de Pascua. Pero... Ese, esa humanidad de Jesús tiene un corazón, tiene sentimientos. Por eso tiene razón otro santo, también de la humanidad de Jesús Cantor, que es San Juan de Ávila, que están celebrando ahora el jubileo. ¿Por qué? Porque también San Juan de Ávila habla de, de esa humanidad de Jesús y dice, por ejemplo, a los sacerdotes, tratadme bien a Jesús, que es hijo de buena madre, que es hijo de buen padre. ¿Por qué? Porque en el fondo, el gran problema que tenemos y que podemos tener siempre es hacer una religión sin corazón, un Cristo sin corazón, una humanidad sin corazón, una iglesia sin corazón, una parroquia sin corazón, una vida sin corazón. Eso es lo gran problema que tenemos. Y por eso, aunque nosotros a veces nos empeñemos, el Señor va suscitando y suscitado cada vez más eh, y suscita ese, ese amor a ese corazón de Jesús. Por eso es la queja de, de, de Jesús a Santa Margarita y que en el fondo expresa algo diciendo Lo que os estáis perdiendo, no me conocéis por por, por dentro». Eh, no sabéis lo que yo os amo, este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y que en recompensa, muchas veces no nos enteramos, es despreciado incluso. Lo que sigue después es gravísimo, no especialmente por las almas que más merecían amarme, por las almas consagradas, por las personas que aparentemente más deberían de ser mis predilectos. A veces están a porúas. Esta es la idea. Y este es el planteamiento. Por eso estas dos santas, me parece muy importante que nunca... Eh, la separemos a la hora de presentar eh, el corazón de Jesús. Por una parte, la profunda humanidad de Teresa de Jesús, y por otra parte, la profunda humanidad del corazón de Jesús presentado por Santa Margarita, que es la que luego el Papa eh, Pío XII en Aquas va a, a, una y otra vez a hablar de esta mujer como la gran impulsora, sin lugar a dudas, de la devoción moderna al corazón de Jesús. Por eso es tan importante es descubrir estas dos realidades. Esa humanidad de Jesús, ese Jesús que tiene corazón. Hay mucha gente que a veces a esto no le da importancia, pero yo le doy muchísima. En mi vida, incluso espiritual, yo me relaciono con la Trinidad a través de un corazón, de una humanidad. Yo no estoy detrás de una pared. A veces hay gente que piensa que la vida espiritual es bajar hasta abajo para encontrarse con una pared. O a veces, lo que es peor, con un espejo, en el cual se pasa toda su vida mirándose. Pero eso no es la vida espiritual. Es un encuentro de amor con alguien que tiene corazón, que tiene sentimientos y que me revela el amor del Padre, por supuesto, y que me da el Espíritu Santo para que tenga los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso es tan importante, mirar y por eso la Iglesia siempre, desde el primer Viernes Santo de la historia, se ha colocado junto a la cruz con María, Juan y la Magdalena para contemplar el corazón traspasado de Jesús. Ese corazón que tanto ama a los hombres. Y esa es la clave en este segundo apartado para conocer en profundidad ese amor del corazón de Jesús. Los matices de Teresa de Jesús y de Santa Margarita son impresionantes, ¿no? Por una parte, Santa Teresa de Jesús no habla de que una relación hoy con, con Dios, con la Trinidad, tiene que pasar por la humanidad de Jesús. No se puede prescindir, ni incluso en la más alta cumbre de la mística importante porque a veces parece que hay místicos que al final pues parece que es una especie como de no no miren ustedes que tiene que ser de corazón a corazón el encuentro con Jesús incluso en la cumbre de la mística y Santa Teresa de Jesús que ha hablado esto lo va verdaderamente a llevar hasta las últimas consecuencias también una margarita María de Alacoque. ¿Por qué? Porque va a hablar de que esa humanidad de Jesús tiene un corazón que ama, un corazón que palpita, un corazón que, que está ahí presente, un corazón que, que, que le llega la respuesta del hombre. Jesucristo no, no tiene tronco, un tronco de corazón, tiene un corazón vivo, y un corazón que le llega la respuesta humana. Pues vamos a escuchar este cántico.
0: A vuestros enemigos, por quien nos persigue rezar, para que así seáis hijos de vuestro Padre celestial que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos, que hay de especial en especial el solo amar. A los que a ti te han amado, estáis llamados algo
2: más,
0: fuisteis creados para amar, sed santos, sed santos, como el Padre celestial, sed Amada a vuestros enemigos, no devolváis mal por mal, por tu mejilla al que te ha herido, al que te pide, dale pan que el Padre da. Igual sobre los buenos y malos que hay de especial en saludar solo al que es tu hermano estáis llamados algo más fuisteis creados para amar. ¿Sí? Padre Celestial, ser santos, ser santos, como el Padre
1: Celestial.
0: Están escuchando en Radio María Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro.
1: La última clave de este programa, después nos podéis llamar en directo, la tercera clave que me parece que es preciosa. Es eh, otro gran cantor de la humanidad, de Jesús, Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara, patrono de Extremadura, estamos celebrándolo hoy, pero además, patrono también de nuestra diócesis de Coria, también de la diócesis de Coria Cáceres, también de la ciudad de Coria Episcopal. Eh, hay como, como, como una clave muy original de Pedro de Alcántara en el amor al, al corazón de Jesús, también. Es verdad que cuando este hombre lo vive acá en el, en el, en el, en el palancar, eh, pues es, es, es un hombre despojado, pobre. Eh, Santa Teresa de Jesús en el oficio que leemos hoy de San Pedro de Alcántara dice que era estaba hecho como de raíces de árboles. Lo dice, pero dice también algo, habla de su corazón, del corazón de, de San Pedro, lo cual nos puede ayudar en este, en este programa, a profundizar en cómo los santos son los mejores hijos de la Iglesia, los que han presentado el Evangelio puro y duro, y aquellos que verdaderamente han reflejado mejor que nadie el corazón de Jesús. Pues digo que eh, me impresiona mucho leyendo a, a Teresa de Jesús en el libro de su vida, cuando habla de la figura colosal de Pedro de Alcántara, con ese tratado precioso que tiene eh, sobre la meditación cristiana, sobre la contemplación. Pues digo que eh, Pedro de Alcántara tiene para mí un valor impresionante, y es que dice Teresa de Jesús, aunque era como de raíces de árboles, como los extremeños, como los que vimos aquí, eh, que son gente, como se ven los alcornoques en las encinas, como personas de muchas raíces, de mucha profundidad, Dice con mucha sencillez, dice, era de dulce entendimiento, muy afable, muy cariñoso, lo cual eh, se caracterizaba precisamente por eso. Él mismo, cuando estaba en el palancar, no le importaba mendigar y salir por los pueblecitos pedroso de haciendo o las zonas que había por allá eh, a, a mendigar, a, a pedir comida para los hermanos enfermos. No le importaba a él, no le importaba a él casi no comer o tenía una una penitencia tan grande que le dijo cuando murió Santa Teresa de Jesús, le dijo a Santa Teresa, feliz penitencia que me ha merecido tanta gloria de Dios. Pero digo que en lo que nos interesa a nosotros en esta figura colosal de Pedro de Alcántara es eh, su amor, en cómo el amor y la austeridad le hacía ser afable, a, amable, de corazón eh, comprensivo, se ponía en el lugar del otro. Era una persona que tenía un corazón de oro, un corazón bueno, un corazón cariñoso. Podía parecer un erizo, podía parecer una persona... Esto cuánto daño hace a veces eh, en la vida cristiana. ¿no? A veces personas que se las dan de muy espirituales o de muy estar pero sin embargo no potencian pues lo fundamental, la acogida, el cariño, eh, la, la ternura, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. No. El gran drama que siempre ha tenido la Iglesia siempre ha sido un cierto rigorismo. ¿eh? O sea, el rigorismo que no, es, no significa ni mucho ni menos la fidelidad. En la fidelidad es eh, fundamentalmente ser fiel al proyecto de Cristo y eso hay que hacerlo con como hasta los misioneros nos recuerdan, en este mes misionero, en este domo extraordinario, de, pues hasta con su propia vida. ¿no? El Papa Francisco repite mucho que cada cinco minutos muere un misionero por Cristo y por el Evangelio, muere un cristiano en el mundo. ¿no? Por el Evangelio, es impresionante ese testimonio que dice el Papa Francisco, pero es verdad, es verdad. Y en este sentido podríamos decirlo, que muchas veces existe un cierto rigorismo que no es propio del corazón de Jesús. No es propio. Ese rigorismo, esa actitud que se vuelve muchas veces eh, eh, ese cristianismo sin corazón. Esa vida sin corazón, eso es lo que a mí más me, me ha preocupado siempre, ¿no? Un cristianismo sin corazón, una espiritualidad sin corazón, una vida pastoral sin corazón, una vida... Y eso es lo que yo llamaría un cierto rigorismo a veces, ¿no? Porque cuando una persona, como una madre, ¿no?, siempre busca salvar al hijo, esto lo dice hasta San Ignacio de Loyola, cuando habla en, en los famosos... Eh, principio de ejercicios espirituales, el famoso principio de fundamento, una característica del hombre Dios es siempre salvar al sujeto, pensar bien del sujeto, cuando uno como, como criterio siempre piensa mal o crucifica o es rigorista, y esto es lo que yo quiero caracterizar de San Pedro de Alcántara, era un hombre bueno de corazón, mira que era penitente, mira que era austero, no dormía, dormía muy pocas horas, eh, se alimentaba pues con poco que había. Eh, probablemente algunos han dicho que es el, el, el mayor santo de mayor penitencia de toda la historia de la iglesia, pero era muy afable, muy cariñoso, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esa frase que tenía el padre Mendizábal y que a tanto nos lo transmitió tan preciosa, tener un corazón ilimitadamente bueno, eso destroza cierto rigorismo y nos hace tener ese corazón que habla tanto San Pedro de Alcántara. Ese corazón ilimitadamente bueno. Esto es lo que también el padre Carlos de Foucault, otro santo también que vamos a celebrar en noviembre, él también hablaba la evangelización con corazón bueno. Que es el lenguaje que entiende todo el mundo. La gente puede entender o no puede entender una lengua un idioma, no puede, pero el corazón bueno lo entiende todo el mundo. Madre Teresa de Calcuta, otra gran apóstol del corazón de Jesús, también vivía eh, ese, ese amor, que le entendía a todo el mundo, no hacía falta. Eh, hablaba en inglés, yo alguna vez la escuché, pero es verdad que luego su lenguaje se entendía, era el lenguaje del amor, el lenguaje del corazón, bueno, como Charles Foucault. En el lenguaje bueno, eh, es el Padre Mendizábal cuando hablaba de tener un corazón ilimitadamente bueno, ilimitadamente bueno, sin límites, como lo tiene Jesús. Ese corazón es el corazón que reflejan los santos. Vamos a escuchar este, este cántico final y nos podéis llamar, si queréis, al programa de Radio María. Ya siempre digo que sean, por favor, eh, aportaciones breves, rápidas, porque es muchísima la gente que gracias a Dios llama a nuestro programa. Pero llamar no tengáis ningún miedo en llamar siempre que sea, vuelvo a repetir eh, con aportaciones sencillas, breves y que podamos enriquecer este gran programa Cristo Corazón Vivo
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 94 19 91 005 94 19 también puedes escribir un email a cristocorazonvivo arroba, cristo corazón vivo radiomaría.es
3: nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda y la paciencia, todo no alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda y la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios solo Dios basta solo Dios Solo Dios, solo Dios basta Solo Dios, solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios Paciencia todo lo alcanza quien a Dios Paciencia.
1: La primera llamada de la mañana la tenemos con José Miguel de Tenerife. Buenos días, José Miguel, ¿qué tal?
4: Sí, buenos días. Eh, buenos días. Quería hacerle una, una pregunta, padre, sobre el corazón de Jesús. ¿Cómo cree usted que, que Jesús... Le gustaría que, que le amemos como como un como ama una novia al novio o como ama un hijo al padre nada más gracias
1: estupendo muy bien pues me alegro mucho pues es un amor de, de, de eh, apasionado siempre claro es un amor de pasión por supuesto porque es una persona. Eh, sabiendo pues que, que, que todo lo que tenga eh, todos los, los componentes de un amor son importantes ¿eh? pues es un amor como eh, muchos viven con Jesucristo un amor esponsal, la vida consagrada y muchas personas que sienten que Jesucristo es el esposo de su corazón otros lo viven ese amor a Jesús como un amigo como un amigo, ¿no? Filéin el amor de amistad de Jesús, eh, ser amigo, ¿no? Como ama un amigo otro amigo. Otros lo aman también con un amor de seguimiento, ¿no? Eh, hay gente que, como le gustaba tanto a San Ignacio de Loyola, seguir a Jesús por los caminos, ¿no? Pisar donde él pisó, vivir como él vivió, hasta que llega a decir contigo, Señor y como tú llega a decir, ¿no? Entonces hay muchas formas de amar a Jesús, pero es un amor real, ¿eh? es un amor auténtico y verdadero. Es un amor real y auténtico y verdadero. Y es un amor que expresa ese, ese corazón de Jesús. Hay, hay que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Muy bien. La llamada de Zaragoza. Sí.
5: Sí, órganme, sí. mire, sí, voy sí. a contar? voy a contar una anécdota relacionada a esto, pero que a mí hace mucho que me hacía mucha ilusión. Muy bien, Bueno, Depende. Yo nací en el 1937, en plena guerra. Y no me pudieron bautizar, llevar a bautizar mis padres hasta el 39. Yo, ...dice mi madre, que no me acuerdo... ...que ya fui corriendo a la iglesia... ...porque ya me iba... ...hacía más de un año sola... ...entonces llega a la iglesia... ...y las palabras normales... ...¿qué traes a la iglesia para una mujer? Bueno... ...¿y qué nombre le vais a poner? ...dice el sacerdote... ...y la madrina que me llevaba... ...decía... ...dijo... ...humanidad... ...entonces... ...antes de dejar contestar al sacerdote... ...el sacristán dijo... ...¿qué es eso de humanidad? ¿de dónde os lo habéis sacado? ...y el sacerdote dice... ...pues sí... ...la humanidad de nuestro Señor Jesucristo... Y así, pre me he quedado para pre siempre. Pre
1: ¿Eh? Precioso, precioso, precioso. Me bueno. parece bonito. La humanidad de Jesús, claro, el cantor de es humanitario bueno. con corazón. Como es se bueno. llama corazón, claro, corazón de Jesús sí. o corazón de Cristo. Sí, bueno,
5: pues yo sí. Para mí, la, la colatoria reina en mí es sagrado corazón de Jesús en vos sí pues y, y esa, pues antes de detenerme a rezar otras oraciones, me sale esa. Y continuamente, y cuando estoy mal, cuando estoy mal psíquicamente, es eso un poco lo que me salva. ¿eh? Y tengo 82 años y bueno nos vamos tirando <risa> y nada más pues estupendo, pues
1: no sabes lo que me alegra yo también tengo una gran devoción a esa, ja a esa ejaculatoria corazón de Jesús en vos confío sí, así sí, que pues me parece sagrado, estupendísimo sagrado, muy bien,
5: sagrado corazón de Jesús en vos confío en vos Casi confío, magnífico,
1: calada. sagrado corazón de Jesús en vos sí. confío, sí. magnífico, muy bien
2: bueno, muy sencillo y es la, es la oración
1: de los pobres también y de los humildes yo también me siento ahí, yo también muchas veces la repito, creo que tenemos otra llamada desde Valladolid. Carmen, buenas. ¿Qué tal?
6: Buenos días, don Carmen, Francisco. buenos días. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pues qué gracias al Sagrado Corazón de Jesús por ponerle usted en mi vida y felicidades por ayer.
1: Pues estupendo, muy bien. Si no saben, ayer fue mi cumpleaños. Gracias, por Carmen. Eso. Ayer, 18 de octubre, cumplí 62 años.
6: Y que, que que... y que todos los días le pongo en mi oración.
1: Pues estupendo, Carmen. Muchas gracias a todos los que me invitaron, miles de todos sitios de, de, del mundo, diría yo. Así que, que muy agradecido por todos. Porque era el día de San Lucas, también un gran, un gran evangelizador también de la humanidad de Jesús. Eh, creo que tenemos más llamada. Buenos días. Sí, buenos,
2: buenos días.
1: días. Sí.
6: Buenos días. Eh, me llamo buenos Rosa días. desde Valencia. Rosa desde eh,
1: Valencia. Vamos sí. a ver.
6: Quisiera pedirle eh, a usted que pueda rezar por un amigo que ha fallecido el día 11 de octubre, que se llama Jesús Iglesias Ruiz de Vallejo, de Orbón, en Palencia, y que, cuya familia ahora pues, está pasándolo muy, muy dolor, doloridamente. Perdone porque me, me estoy un poquito emocionada. Y tiene una nena de 13 añitos, Sara, que está sufriendo bastante. Si ustedes pueden rezar, muy amable. Otra Bien, cosa que quería decirle eh, son unos versos escritos por Santa Teresa de Jesús. Aquella Bien. vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Si usted, señor obispo, si puede decir algo al respecto de esos versos, muy agradecida.
1: Pues la verdad es que me encanta, son versos bellísimos. De Santa Teresa de Jesús, una de las poetisas más grandes de la humanidad, ¿eh? no solamente de lengua castellana, sino de la humanidad. Decía Juan Pablo II que para saber verdaderamente mística hay, hay que saber castellano, porque sobre todo está en, en, en Teresa de Jesús y en Juan de la Cruz. Así que precioso todo y maravilloso lo que me han... Creo que tenemos otra llamada. Eh, buenos días, desde Barcelona. Sí. Carmen. Buenos ¿no? días. Sí, sí buenos, buenos
4: días. días. Dime que, bueno, me gusta mucho su programa y le quería hacer un comentario sobre la parecida. Uh,
1: ¿Me oís? Oí? Sí, 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 perfectamente, ¿no? vale. perfectamente.
4: Bueno, quien me preocupa? Que han... Bueno, han sacado, como, para decirlo de alguna manera, um, para los chalecos, un pan de... de digo, diferente. Entonces, bueno, es que el que conmuda es el cuerpo de Cristo. Cuando se consagra,
1: sí, ¿No? sí, sí, claro, cuando se consagra siempre eh, el, el pan que de, de la Eucaristía y el vino que se convierte por la transustanciación al cuerpo y la sangre de Jesús, claro, sí.
4: Claro, pero y, ¿no? entonces se pone en duda um, para, bueno, para todos. Sí, para los hijos, bueno por es? eso
1: está lo que llama lo que llama la Iglesia siempre la, el, el, el reservado el sagrario pues que se haga de vez en cuando la que se que se consuma y que se haga materia nueva si eso se puede hacer si claro, si sí, sí, se debe hacer vamos
4: pero para los sídicos han hecho un pan diferente bueno,
1: a veces eh, en ese sentido claro. eh, la, la liturgia de la Iglesia lo dice y la, y la disciplina de la Iglesia la, la, el tipo de, 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 de pan que se debe hacer para y que es válido para la celebración de, de la Eucaristía, ¿no? incluso hasta con los celíacos la Iglesia tiene un propio criterio sobre eso, entonces sencillamente en eso como en todo aceptemos y vivamos lo que lo que dice la Iglesia. y hasta Claro, ahí, no pero,
4: esto, claro. Uh, se ponen las dudas es que los claro, cuerpos existen o no están. Entonces... Bueno, pues
1: eso, en definitiva, yo creo que cuando se da esa, esa realidad, yo creo que hay que cumplir ese criterio y esa disciplina de la iglesia de procurar, pues, eh, el hacer cuando, sobre todo la Eucaristía que está reservada pues lo que se hace es, se consume y, y luego ya pues se, se hace de nuevo, se renueva el Santísimo, como se hace en muchas, todas las parroquias, en todas las comunidades, en todos los lugares, se va renovando la, 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 la Eucaristía, claro, para, sobre todo por eso, porque usted dice puede suceder a veces que eso puede ocurrir. Pero tranquilo todo, bueno, creo que tenemos más llamadas, eh, eh, creo que tenemos otra llamada. Buenos días. Ah, estupendo, bien, pues nada, pues eh, seguimos en este programa de, de Radio María, eh, pues para fundamentalmente eh, seguir profundizando brevemente. Nos puede llamar, volvemos a poner otra vez, pues acaso alguna persona en estos últimos minutos del programa quisiera llamar, eh, eh, podemos un poco coger la llamada. Ya saben cuál es el, pro, cuál es el número de teléfono de, del programa de Radio María para que puedan ustedes, si quieren, ponerse en contacto con, con nosotros. Eh, y mientras tanto, pues eh, como hemos dicho, el mes de octubre es un mes plagado de santos, grandes santos, todos cantores eh, de la humanidad de Jesús, no puede haber ningún santo que no haya vivido esa, esa profundidad de identidad, identificarse con Cristo, cien por cien divino y cien por cien humano nunca eh, mutilemos la humanidad de Jesús, pero para nosotros esa humanidad de Jesús tiene corazón, tiene sentimientos. Como han dicho pues todos los, los que han llamado por, por, por teléfono a, a participar en nuestro programa, ese corazón de Jesús que está vivo y que está resucitado, y que nosotros lo vimos en la Eucaristía. La Eucaristía, verdaderamente, ¿no? es eh, el corazón vivo de Cristo. Siempre hay una profunda amor al, al corazón vivo de Jesús. Nos dicen que tenemos otra llamada uh, en estos últimos programas. Desde La Palma, eh, buenos días.
7: Hola, ¿Buenos días? Padre. buenos días. Buenos días, sí. Enca mire, cuente eh, cuente eh, un momentito. Porque la verdad es sí. que el corazón de Jesús, a mí se me llena mucho, yo también tengo baja culatoria en la boca y ahora quería decirle que hay veces que por circunstancias yo llevo los nueve meses de, de corazón de Jesús pero como ahora he pasado por una circunstancia que tengo un poco enferma pues me pilla en un sitio me pilla de otro y no he podido pues, regularmente y entonces no sé si lo interrumpo si lo sigo no sé lo que hago
1: no, no he entendido muy bien la, la, la pregunta, o sea, la, el comentario, o sea, que usted me sí, quería que, hacer. Que ¿Me lo, lo repite así?
7: Sí, sí. yo hago los viernes el corazón de Jesús. los Muy, los, bien. Los viernes. Pues, muy bien. Hay veces que como ahora he estado un poco enferma, he estado en los hospitales, y, y, o sea, que a veces no puedo pues, ir ese mismo día. Y varias veces lo he interrumpido y no no sé si sigo o qué hago.
1: Bueno, pues continúe haciéndolos, si se lo interrumpo, pues ya está, está, durante la vida hay muchísimos momentos para hacerlo. Hombre, la promesa de los nuevos primeros viernes de mes, por lo tanto, en ese sentido, sí. esa es la promesa, usted trate de cumplirlos y tal. Lo importante, por supuesto, en esto como todo, eso es una promesa que hace el corazón de Jesús y que es preciosa, Santa Margarita, como, como signo de su misericordia y de su amor del corazón de Jesús. Lo importante es seguir esa amistad continua con Jesús, esa devoción a la confesión frecuente, a la Eucaristía. ¿no?
3: Que eso es lo que ha promovido.
1: Entonces, todo, todo vale. procure por todos los medios que no, eso tampoco, pues usted lo vuelve otra vez a todos los primeros viernes que puede y ya está. Y seguramente se tiene que hacer una vez, se pueden hacer constantemente, se puede sí. hacer esta muchísimas veces, hacer este, esta 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 devoción tan. Que sí, es una yo, promesa privada, pero. Yo
7: llevo años con, con,
1: con esa promesa, escuche. Pues magnífico, muy bien.
7: Escuche, voy a pedir oración porque estoy en una circunstancia, pues, una enfermedad bastante delicada, para que me lo tengan en cuenta en sus oraciones.
1: Pues sí que de verdad voy a rezar mucho por usted. Ya empiezo, pero rezaré como por todos los, los amigos de este programa tan querido de Radio María, corazón vivo, y por todos los que escuchan este milagro tan maravilloso que es Radio María, que por supuesto que rezo por usted. Pero usted todo lo que es, y el cristianismo no es cuestión solo de un momento, de unos meses o de es toda la vida, ¿no? La amistad con Jesús eh, es lo mejor que puede existir. Eh. Existe algo más hermoso que vivir unido a Cristo. No existe nada más, más grande que eso. Así que usted. Que la ha interrumpido por enfermedad, fíjese, si Dios no va a comprender todo eso, pues claro que no comprende. Uno hace lo que puede y ya está ahí como puede, pero el Señor siempre, siempre nos espera. Pues nada más, me dicen que hay muchas llamadas, que tengamos ya, que, que, que tenemos que cortar porque eh, vienen otros programas. Voy a darles, como siempre, la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta dentro de 15 días, que nos veamos otra vez, nos escuchemos otra vez. Un abrazo muy fuerte. Les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres.